0: Chefin bitte Nuppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum GünCast der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Hallo Mandy. Hallo. Wir treffen uns heute wieder mal hier im Bereitschaftszimmer des Auguste-Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg. Und mit mir dabei, ich bin übrigens Esther Kugelbum vom Tagesspiegel, sitzt endlich mal wieder Anna Kemper vom Zeitmagazin. Hallo Anna. <lacht> Esther war nicht Esther, da letztes Mal. du warst nicht mal. da. Ja, stimmt. Ja. Nein, mir kommt so vor, als wäre ich immer bei uns und bei euch. <lacht> also jetzt sind wir jedenfalls alle wieder hier und es ist ein schöner vorweihnachtlicher äh, früher Morgen. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um heute ein ganz spezielles Thema zu besprechen. Wir begleiten ja hier unsere imaginäre Frau schon einige Jahre lang durch ihr Leben und haben auch jetzt mit ihr, da sie schwanger ist, einen Geburtsvorbereitungskurs absolviert. Und jetzt fragt sie sich, kann ich eigentlich in diesem Zustand noch Sex haben? Weil Lust hat sie ja schon und das nicht wenig.
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Mandy, wir fallen jetzt mal ziemlich früh in dieser Folge mit der Evolution ins Haus. Es hat doch eigentlich gar keinen Sinn, dass schwangere Sex haben wollen, oder? Sollten Sie sich nicht lieber ganz auf die Zucht und Brut der Menschheit konzentrieren? <lacht>
0: Ja, theoretisch. Also aus der Perspektive der Evolution und der Fortpflanzung hat man jetzt ja Ziel erreicht und braucht jetzt sich nicht mehr bemühen. Aber es gibt natürlich trotzdem so einen Vorteil, wenn man jetzt mit jemandem, der vermeintlich diese Schwangerschaft mit ausgelöst hat oder mit dem man dann das Produkt großziehen möchte, wenn man mit dem bondet, dann ähm, ist Sex eine Möglichkeit dazu natürlich. Ne? Also Sex führt dann vielleicht auch zum Bonding mit der Partnerperson. Deswegen hat es schon auch evolutionären Sinn. Und ähm,
2: woran liegt es das eigentlich, dass viele Frauen häufig auch besonders bei fortgeschrittener Schwangerschaft besonders große Lust auf Sex verspüren?
0: Naja, man kann sich das ja so angucken. Also in, man nimmt ja zu und man nimmt jetzt nicht nur Baby- und Fettgewebe zu, sondern auch durch Durchblutung. Also das Blutvolumen ist bei Schwangeren größer und auch die Durchblutung und auch die Durchblutung im Becken zum Beispiel. Und das führt zusammen mit den Hormonen, die auch mehr da sind, dazu, dass auch bei vielen die Lust sehr groß ist.
1: Und kannst du das mal medizinisch erklären, warum Durchblutung meistens automatisch bedeutet, dass irgendwas im Körper besser läuft, als wenn es <lacht> schlecht durchblutet ist? Ja, da fallen
0: mir spontan Klitoris- und Penisassoziationen ein. Mm, ne? Also kann man ja, je durchbluteter ähm, diese Organe, desto größer und funktionsfähiger und ja, desto mehr Lust auch auf Sex natürlich. Heißt das dann, dass man, wenn man schwanger
2: ist und eben all diese Organe besser durchblutet sind, dass man dann auch leichter zum Orgasmus kommt unter Umständen?
0: Ja, also vielen fällt es leichter, während der Schwangerschaft zum Orgasmus zu kommen. Und dazu ist es gut, seine Großhirnrinde auszuschalten. Das haben wir schon mal besprochen. Also je weniger Gedanken an das alltägliche Leben einem durch den Kopf gehen, desto leichter wird man zum Orgasmus kommen. Das ist ja immer so. Und ja, in der Schwangerschaft ist es vielleicht gar nicht so einfach, weil man natürlich viele neue Dinge hat, die auf einen einprasseln und über die man sich Gedanken macht und die jetzt anders sind als vorher. Gut, wenn es dann gelingt, diese Gehirnteile
1: auszuschalten und man hat tatsächlich Sex, dann hat das Vorteile, habe ich gelesen. Könntest du nochmal erklären, was für Vorteile das hat? Außer natürlich Spaß und Freude.
0: Ja, also wir wollen uns ja immer die Studienlage angucken und wenn man in unserer medizinischen Datenbank PubMed dann Sexualität und Schwangerschaft eingibt, dann kommt ganz oben erstmal anal sex und Pregnancy, dem gehen wir auch noch nach. Aber was jetzt die Frage war, was ist der Vorteil von Schwangeren Sex? da kann man sagen, die Evolution möchte ja schon, dass das Kind, was da entstanden ist, auch dann sicher großgezogen wird. Und deswegen also Sexualität und dieses Partnerbonding, also es kann eben dazu führen, dass partnerschaftliche Emotionen verstärkt werden und dass man einen höheren Zusammenhalt hat. Dann ist das, was Sexualität im Allgemeinen auch bedeutet, also physische Gesundheit oder Schmerzlinderung und besseres Wohlbefinden. Es kann auch deinen Schlaf verbessern, sagen Studien, und deine Laune erhöhen.
1: Das ist ja nicht so ganz unwichtig äh, in der Schwangerschaft, ne? dass man eben auch gut drauf ist. Ja, und dass ja, man besser genau. schlafen kann. Mhm. Da kann besser ich mich schlafen. daran erinnern, dass das ja,
0: ja irgendwann echt ein großes Problem wird. Und was ich auch sehr interessant finde und sehr hilfreich ist, dass es deine postpartale Erholung verbessern kann. Also sogar die Wundheilung kann es verbessern nach der Geburt. Weil durch Sex eben die Durchblutung im Becken steigt, Blutgefäße einsprossen. Und das wiederum auch gut ist für potenzielle zum Beispiel Geburtsverletzungen oder Veränderungen, die dann schneller heilen.
1: Du hast jetzt gerade Einsprossen gesagt. Was bedeutet ja. das?
0: Die sich dann bilden. Also ah. diese ähm, Blutgefäße, je mehr Durchblutung in einem Bereich ist, desto mehr wird auch Angiogenese stattfinden. Also neue Blutgefäße dort reinwachsen.
1: Also Manny, bedeutet das jetzt, man soll während der Schwangerschaft schon vorsorgen fürs Wochenbett? Oder bedeutet das, man soll im Wochenbett möglichst viel Sex haben? <lacht> nee,
0: ja, ja nein. Ähm, man soll während der Schwangerschaft zum Beispiel, also man soll gar nicht, nichts, aber man kann. Man kann Sex haben und das führt zu einer besseren Durchblutung und potenziell dann auch zu einer besseren Wundheilung. Also die Effekte sind jetzt nicht riesengroß. Ne? Ich werde dann nicht, ähm, die Wunden werden dann nicht zack innerhalb von einer Stunde zuheilen, aber es kann halt zu einer leichten Verbesserung führen.
1: Also präventiv kann man Präventiv Sex in haben. der Schwangerschaft, kann man. Genau. Muss man nicht, aber kann man. Ja. Mandy, du hattest gerade erwähnt, es gibt nicht sonderlich viel Studien zu Sex in der Schwangerschaft. In deiner Datenbank, in deiner ganz privaten Datenbank <lacht> PubMed. Hast du denn noch irgendwas anderes rausgefunden dort? Wie ist die Studienlage ganz allgemein?
0: Also das ist ganz interessant. In dieser Datenbank PubMed, da findet man also 5000 Eintragungen, was Sexualität und Schwangerschaft betrifft. Aber die meisten gehen so darum, wie man also besser eine Schwangerschaft provoziert, anstatt jetzt zu Sex in der Schwangerschaft, also unsere Perspektive heute. Aber ich habe ein paar Studien rausgesucht und mitgebracht. Und eine ist zum Beispiel darüber, was denken Menschen über Sex in der Schwangerschaft eigentlich? Und das ist ein Review, da wurden 13 Studien zusammengefasst mit insgesamt 3122 Teilnehmenden. Und da gibt es also positive und negative Aspekte zu Sex in der Schwangerschaft, was Menschen darüber denken. Und positiv denken also Menschen, das macht die Geburt einfacher, es verstärkt marital harmony, also eheliche Harmonie, es beugt Untreue vor und es verbessert die Gesundheit des Fötus. Und negative Assoziationen mit Sex in der Schwangerschaft sind, also es könnte auch das ungeborene Kind verletzen oder zu Aborten führen oder zu Infektionen. Es könnte die Schwangerschaft gefährden oder die mütterliche Gesundheit, indem es also zu Blasensprung führen könnte oder Blutung oder vorzeitigen Wehen oder auch einer mütterlichen Infektion. Und das ist alles natürlich so interessant zu wissen, auch bei der Beratung von Menschen, die schwanger sind und ja, was deren Bedürfnisse und deren Glauben sein könnte. Mandy, das sind ja
2: jetzt einige ganz verschiedene Aspekte, die du genannt hast. Lass uns doch mal auf die ähm, negativen Assoziationen mit Sex in der Schwangerschaft kommen, also auf die Ängste, die damit verbunden sind. Wenn jetzt eine schwangere Person zu dir kommt und dich fragt, kann ich eigentlich Sex in der Schwangerschaft haben, gibt es da Gründe, die
0: ähm, auch wirklich total dagegen sprechen könnten? Ja, also Sex in der Schwangerschaft ist erstmal eigentlich immer gut. So also wie Sex an sich auch immer gut ist, aber es gibt schon Situationen, in denen man in der Schwangerschaft keinen Sex haben sollte und das sind klassische Veränderungen, die dazu führen, dass Probleme auftreten. Zum Beispiel eine Plazenta Previa, also wenn die Plazenta genau über dem Muttermund liegt und man penetrativen Sex hat, dann bedeutet das, dass die Cervix, also der Muttermund bewegt wird und dadurch Blutungen entstehen können bis hin zu Ablösen dieser Plazenta. Das weiß man natürlich aber, wenn man eine Plazenta-Previa hat, also wenn die Plazenta dort liegt, durch Ultraschalluntersuchungen. Und von der Plazenta-Previa spricht man sowieso erst nach der 20. Schwangerschaftswoche. Oder andere Situationen, wo also eine Frühgeburtlichkeit die Folge sein könnte, wo zum Beispiel die Fruchtblase schon gesprungen ist oder Infektionen vorliegen. Also wenn man sich unsicher ist, dann sollte man das mit seiner Hebamme oder Gynäkologin besprechen, aber in den meisten Fällen, wo alles physiologisch ist, ist Sex absolut empfehlenswert in der Schwangerschaft.
1: Wir haben ja bei Instagram wieder mal eine kleine Umfrage gemacht und euch, liebe HörerInnen, gefragt, wie ihr denn ganz persönlich Sex in der Schwangerschaft erlebt habt. Und vielen Dank, ihr habt teilweise richtig ausgepackt. <lacht> zum Beispiel ähm, habt ihr uns das hier geschrieben. Ich lese es jetzt einfach mal vor und dann können wir vielleicht direkt drüber sprechen. Eine Hörerin schrieb uns, ich fühlte mich sehr weiblich und sexy bis ganz zum Schluss. Woran liegt das? Mindy. kann das überhaupt sein, dass man, wenn man so elefantös durch die Gegend läuft, das ist, es die, ist es das ganze Östrogen, was durch einen zirkuliert.
0: Ja, aber es hat ja auch was sehr Schönes, so man ist sehr gut durchblutet und man nimmt an Stellen zu, an denen man vielleicht sonst nicht so zunimmt. Und ja, man muss sich keine Gedanken mehr machen, ob man jetzt schwanger wird, weil es ja schon passiert. Das löst ja auch vielleicht die eine oder andere Angst auf. Und viele fühlen sich sehr schön und haben den schwangeren Glow und die Haare sind schön und die Durchblutung ist gut im Gesicht und man fühlt sich sexy. Mandy, man sagt ja oft, dass es einem gerade im zweiten
2: Schwangerschaftsdrittel besonders gut geht. Ich weiß nicht, ob das auch durch Hormone kommt, also kann
0: das auch nochmal dazu beitragen, dass man sich einfach insgesamt irgendwie besser fühlt. Ja, wir hatten uns ja schon das erste Trimenon betrachtet, dass man da eher so sehr auch vielleicht gebeutelt ist von Übelkeit und, oder sein kann. Und das zweite, das wohlfühl Wohlfühltrimenon nennt man es ja auch. Da ist man noch nicht so ganz so voluminös, und nicht so unbeweglich <lacht> und muss nicht sich vielleicht hier so umwuchten, wenn man sich nachts umdrehen muss, so wie ich das muss mich immer umwuchten nachts. Aber in dem zweiten Termin, da war das alles noch nicht so ausgeprägt und das ist auf jeden Fall eine Phase, wo man sich sexy fühlt und wo auch vielleicht die Geburt noch nicht so nah ist und das ist ja schön, weil man dann vielleicht auch ein bisschen den Kopf frei hat für sich und kann nochmal innehalten, wo stehe ich, wie geht es mir und ja, will ich Sex?
1: Das klingt alles traumhaft schön. Eine weitere Hörerin hat geschrieben, absolutes Fiasko, hat es aber nicht weiter ausgeführt. Deswegen können wir da eigentlich auch gar nichts dazu sagen. Dann hatte eine Hörerin geschrieben, komisches Gefühl und Ablenkung, weil Kindsbewegungen gespürt. Ja, das ist natürlich also wirklich weird. Ist, äh,
0: man ist
2: dann beim Sex plötzlich wie zu dritt, oder was? Hm,
0: so. Genau, aber ja. man spürt diese Kindsbewegungen. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich kann das
2: auf jeden Fall total nachvollziehen, dass einen das in dem Moment irgendwie ablenkt. Das ist ja seltsam, wenn irgendwie noch ein drittes lebendiges Wesen auf einer Art dabei ist. Zumindest ist das der Film, der im Kopf abgeht. Das ja genau, es geht, würde, mir, würde mir ganz genauso gehen. Und äh, es ist ja auch tatsächlich
1: so, dass diese Kindsbewegungen teilweise schon sehr grafisch sind. Ne? Also wenn man jetzt sich seinen Bauch anguckt im achten oder neunten Monat, sieht man ja manchmal ganze Körperteile, wie sie so, so raus sich wölben. Aus dem Bauch. Und ja. die Vorstellung, muss ich ehrlich sagen, behagt mir auch
0: nicht sonderlich. Aber zur Beruhigung, also das Kind, das kriegt nur das Positive mit, also die Endorphine in der Mutter und die Glücksgefühle und die guten Gefühle. Also das merkt jetzt von dem Sex an sich gar nichts. Da braucht man keine Sorge haben. Und da können wir uns wirklich
1: sicher sein. Ist das wissenschaftlich
0: untersucht? <lacht> das habe ich in so einer N gleich 5 Studie untersucht.
1: Bei deinen fünf Schwangerschaften?
0: Ja. Mandy, jetzt gibt es ja so ganz viele äh, Annahmen, was
2: man alles machen sollte, wenn man schwanger ist, also irgendwie... Musik hören, klassische Musik oder dem Kind irgendwelche Schlaflieder vorspielen oder der Vater soll mit dem Kind reden, damit es schon die Stimme hört und so. Fällt Sex jetzt praktisch unter diese Sachen? <lacht> also es ist irgendwie was Gutes, was ich meinem
0: Kind tun kann ja. oder wie verstehe ich das? Du musst Sex haben, damit ja. dein Kind gut geht. <lacht> Nein, ähm, es geht natürlich um das mütterliche Wohlbefinden und wenn man sich als Schwangere wohlfühlt dabei und sehr gerne Sex hat, dann ist es eine sehr gute Sache und davon wird dann auch die Schwangerschaft und das Kind profitieren, weil das bei dem Kind die mütterlichen positiven Hormone ankommen, also Endorphine, Glückshormone und so weiter. Aber das ist interessant, dass du diesen Vergleich mit der klassischen Musik nochmal aufgebracht hast. Da geht es halt auch darum, dass also erstmal Wohlbefinden bei der Mutter erzeugt wird durch zum Beispiel klassische Musik oder Musik an sich. Da sinkt dann der Blutdruck und der Puls entschleunigt sich und man, der Stress wird reduziert und so. Und das Wohlbefinden kommt dann auch bei diesem Kind an. Da gibt es eine schöne Berliner Studie mit den Philharmonikern von Frau Professor Arabin. Die läuft auch noch, die Studie. Wer sich dafür interessiert, kann mich gerne anschreiben oder bei mir auf meinem Instagram unter GÜN Magazin nachgucken. Da haben wir auch was abgespeichert dazu. Da wird untersucht, wie sich dann Musik auf mütterliches Wohlbefinden und die Schwangerschaft auswirkt. Aber insgesamt, wenn man jetzt den ganz krassen, harten Vergleich ziehen würde, klassische Musik versus Sex, diese Studie gibt es natürlich nicht, ne? also könnte man, könnte man designen. <lacht> Mit den Berliner Philharmonik Philharmonikern zusammen. <lacht> genau, Und ähm, also klassische Musik versus Sex, randomisierte Studie. Dann würde dabei herauskommen, dass Sex einen stärkeren Benefit auf das Wohlbefinden hat, weil Sex eine ganze Explosion an guten Hormonen, Oxytocin, Endorphin und so weiter ist. Heißt aber nicht, dass man Sex haben muss. Also wenn man sich dazu zwingt, dann natürlich nicht, sondern wenn man das selber sehr gerne möchte und sehr gerne tut. Genau, und das gilt ja auch für die klassische Musik. Wenn ich klassische Musik schon immer gehasst habe, sollte ich ja nicht in der Schwangerschaft damit anfangen. Nein, ja. wenn die, wenn die Außer ich
2: bekomme bei klassischer Musik einen Orgasmus, dann ist es natürlich <lacht> den gleichen Effekt ja, wie Sex, sehr schön, oder?
0: Das ist immer ein super für die Berliner
1: PhilharmonikerInnen.
0: Nein, das wäre eine super Sache. Aber wenn ich klassische Musik nicht leiden kann und schlechte Laune dadurch bekomme, dann glaube ich, nützt es keiner Person was. Da hast du recht. Sonst also also, ein besten Sex bei
2: klassischer Musik. <lacht>
0: Oh, danke, der dritte Abend der Studie, ja. ja. Sex, klassische Musik sind die ersten beiden, und der dritte ist klassische Musik und Sex. Also, Fazit,
2: Armechen. was einem selber gut tut, davon profitiert letztendlich auch die Schwangerschaft. Genau, so ja. sieht's aus. Ihr
1: habt uns bei der kleinen Umfrage, die wir bei Instagram gemacht haben und bei der wir gefragt haben: Wie habt ihr Sex in der Schwangerschaft überhaupt erlebt? Auch gesagt, dass ihr Angst habt vor Blasenentzündung. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus auch ein Faktor sein kann,
0: Mandy, oder? Ja, also Menschen, die zu Blasenentzündungen neigen, haben das natürlich auch in der Schwangerschaft. Dann gerne nochmal unsere Folge hören zu Prävention von Blasenentzündungen, da gibt es ja allerlei Tipps. Und ja, schwangere Personen sind auch prädisponiert für Blasenentzündungen. Und es ist sogar so, dass auch asymptomatische Blasenentzündungen therapiert werden würden in der Schwangerschaft, weil sie häufiger aufsteigen in die Nieren und auch vorzeitige Wehen auslösen können. Das wird alles getestet bei der Schwangerenvorsorge, bei der Gynäkologin. Mandy, was bedeutet denn
2: asymptomatische Blasenentzündung? Heißt das, ich merke davon gar nichts und habe die aber? Das ist ja dann schon eher beunruhigend, oder nicht?
0: Ja, deswegen wird auch bei Schwangeren der Urin oft untersucht und regelmäßig untersucht in der Schwangerenvorsorge, damit man Entzündungen findet und therapieren kann. Also man würde das einfach bei der Schwangerenvorsorge machen und jetzt nicht extra noch Untersuchungen durchführen sondern ein bisschen auf den eigenen Körper vertrauen und auf die sehr gute Schwangeren-Vorsorge, die wir in Deutschland haben. Mandy, was ja ein äh, Ausweg ist, wenn man jetzt Lust auf
2: Sex hat, aber vielleicht Angst vor Blasenentzündung oder irgendwelchen anderen Infektionen, wäre ja Masturbation, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, und völlig zu Recht, Anna, sagst du, dass das ja auch nicht immer nur penetrativer Sex sein muss. Also das kann natürlich auch alles Mögliche anders sein. Vulvastimulation, stimulation und nicht penetrativer Sex. Oder Sex mit sich selber, ja. Unsere Hörerinnen haben uns in dieser Umfrage berichtet, dass Masturbation für sie noch stärker in den Vordergrund gerückt ist, weil sie dann selbstbestimmt zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann sie eben ihre sexuellen Bedürfnisse hatten, erfüllen konnten. Es schaltet ja auch was anderes aus im Kopf, was uns
2: HörerInnen auf unsere Instagram-Umfrage geantwortet haben. Nämlich, da gab es durchaus welche, die uns geschrieben haben, dass sie Bedenken hatten, dass der Partner einen nicht so attraktiv findet.
0: Du meinst, das ist ein Gedanke weniger bei Masturbation, dass man... Ja, ja, ähm, dass man praktisch dann mm. nicht auch noch das noch so alles ja. mit bedenkt oder so. Wenn das Bedenken ist, die man hat, dann hat man halt einfach Sex mit sich selber. Mhm. Ja, auch dazu habe ich eine Studie gefunden zur Sexualität der Beziehungspersonen, also im Speziellen auch der Väter in der Schwangerschaft. Dazu haben wir, ähm, hast du Esther, glaube ich, auch die leitende Hebamme Claudia Rheinbei gesprochen. Was hat sie nochmal dazu gesagt?
1: Ja, ganz genau. Ich habe sie nämlich heute Morgen hier zufällig auf dem Gang getroffen und habe. Äh, sie hat gleich gefragt, so was besprecht ihr heute? Ich habe es ihr erzählt und dann sagt sie, ja, das ist total interessant, denn in den Vorbereitungskursen, die sie leitet, die sind ja auch für die Partnerperson und deswegen fragt sie immer, wenn ähm, die Rede darauf kommt, ja, und wie denkt ihr das, wie, habt ihr noch Lust auf Sex mit eurer Frau? Und sie berichtet, dass ungefähr die Hälfte äh, sagen, ja, ich finde das total attraktiv und super und ich freue mich drauf. Und die andere Hälfte sagt, ähm, nee, nicht mhm. so.
0: Für mich, ich warte lieber noch eine Weile. Ah ja, das ist ja interessant. Das spiegelt so ungefähr auch die Daten in der Studie wieder, die ich hier gefunden habe. Da wurden also 105 Männer im letzten Trimenon der Schwangerschaft befragt. Und die Mehrheit der Männer hatten also weniger Sex während der Schwangerschaft und hatten auch eine Abnahme der sexuellen Lust und hatten zwar aber insgesamt, also diesen weniger Sex, waren aber zufrieden mit ihrer Befriedigung, also die Satisfaction, steht in der Studie, war auch genauso hoch wie sonst. Und die meisten Männer hatten also, über 80 Prozent hatten ähm, also Sorge, den Fetus während des Sexes zu verletzen oder irgendwie zu stören. Und das hat sie davon abgehalten, ähm, Sex zu haben. Aber diese Sorge hat nicht die allgemeine Befriedigung äh, oder die Resultate in der Befriedigung äh, vermindert.
1: Mandy, um das ein für alle Mal nochmal zu klären. Hm? Der Penis dringt in die Vagina ein. Ja. Und wie weit kann er denn maximal reinkommen und wie viele Zentimeter liegen zwischen Penisspitze und Fötus?
0: Bei vaginal penetrativen Sex, den man ja nicht unbedingt haben den man muss. Es ja, gibt ja viele, viele, viele andere Möglichkeiten, Sexualität zu leben. Aber wenn man sich dafür entscheidet, Penis in die Vagina dann, naja, es kommt erstens auf die Stellung und zweitens auf die Anatomie der Durchführenden an, wie nah ähm, jetzt der Penis an die Zervix rankommt. An die Zervix, also an den Eingang der Gebärmutter. Der Eingang der Gebärmutter ist ein relativ statischer Teil der Gebärmutter während der Schwangerschaft. Der ist, sagen wir mal, am Anfang immer so vier Zentimeter im Schnitt lang und wird dann zwar im Lauf der Schwangerschaft kürzer, aber das liegt auf jeden Fall noch als Puffer, zwischen Penis und Schwangerschaft. Das heißt, es ist nicht möglich, dass die Penisspitze in Kontakt gerät. Ey, das ist, also das geht nicht, nein. Also theoretisch, wenn wir jetzt das noch mal weiter zu Ende denken, ganz am Ende der Schwangerschaft ist es manchmal so, besonders bei Menschen, die schon viele Kinder geboren haben, dass der Muttermund so leicht geöffnet ist. Ja? Aber da ist ja noch die Fruchtblase, in der ja das Baby schwimmt, das ist ja wie eine Haut um die Schwangerschaft drumherum, also der Penis kann nicht in Kontakt mit dem Kind kommen. Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
2: ich heiße Katja Füchsel.
0: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein... Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
1: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie, ich schwöre, ich fick dein Leben.
0: Es geht um den Prozess gegen den sogenannten clan Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
1: Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
0: Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an den filmischen Smash It, der bewegte Mann. Daran werden sich die Älteren von uns noch erinnern, in dem äh, Til Schweiger damals in seiner Rolle sagte, als es um Sex mit einer Schwangeren ging, ich möchte nicht, dass mein zukünftiges Kind als erstes meinen Schwanz sieht.
2: Hat der Fötus nicht sowieso die Augen geschlossen, Mandy? Zur Beruhigung nee, also, von allen?
0: also im letzten Drittel der Schwangerschaft macht das Kind auch die Augen auf und zu und das geht, ja. Aber wir müssen uns das so vorstellen, also selbst wenn dieses Kind die Augen offen hat, also erstens ist ja die Zervix zu und selbst wenn die Zervix ein bisschen offen sein würde, dann ist es ganz dunkel in diesem Bauch. Also bräuchte ja schon eine Taschenlampe, die ihr nicht hat. Und deswegen geht es nicht. Also, man sieht nichts. Es sieht einfach nichts, dieses Kind. Es ist dunkel. Okay. Ist ja noch gruseliger. Ist ja noch gruseliger für das. <lacht> Nein, da sieht man nichts. Durch das verschwommene Fruchtwasser, Nabelschnur, da schwimmt das alles rum. Andere Teile und da gibt es kein Licht. Also, ich
1: bin sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt verifiziert haben, dass es nicht sein kann. Nein, es kann nicht sein. Gut.
2: Das Kind sieht nichts und spürt maximal das mütterliche Wohlbefinden. Apropos mütterliches Wohlbefinden. Mandy, wenn man jetzt eben schon diesen großen Schwangerschaftsbauch hat, also ist ja vielleicht nicht die einzige Sorge, dass man durch Penetration in irgendeiner Form dem Fötus schädigt, sondern ja vielleicht auch, dass es insgesamt irgendwie alles ein bisschen umständlicher ist und man vielleicht bei den Positionen auch ein bisschen aufpassen muss, dass man jetzt nicht irgendwie durch wilden Sex versehentlich auf dem Bauch fasst oder landet oder wie auch immer. Wie kann man denn damit am besten umgehen? Mit dieser irgendwie Angst, die es ja vielleicht auch ein bisschen alles so umständlicher macht, was mhm. ja unter Umständen auch so ein bisschen so ein Lustkiller sein kann.
0: Naja, also wenn man jetzt Sex in der Schwangerschaft betrachtet, dann ist das vielleicht schon Kink genug und man braucht jetzt nicht noch die speziellen ähm, Dinge, die man sonst vielleicht tut. Und wenn, dann tja, sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und gucken, wie das mit dem Bauch ist und ja, dass man darauf nicht liegt zum Beispiel.
1: Man kann sich ja auch abstützen mit allerlei Kissen und ähm, vielleicht ja. kann man da schon mal sein Stillkissen, was man vielleicht hoffentlich frühzeitig angeschafft
2: hat, mit einbeziehen. Ja, vielleicht also im Grunde kann man einfach ein bisschen äh, gesunden Menschenverstand walten lassen und eben gucken, dass es allen Beteiligten gut geht und was ja auch immer äh, hilft, wenn vielleicht das Unförmige der Bauch hier und da im Weg ist, dass äh, man das, was ja sowieso immer bei Sex hilft, dann auch mit Humor nimmt, wenn es irgendwie ein bisschen umständlicher vielleicht ist als sonst. <lacht>
0: Ja,
1: genau. Ganz schön das, viel
0: verlangt in dieser Situation. Ja, ja, ja. vielleicht. Und ja, einfach
1: locker bleiben und locker fesseln, nicht so festziehen.
0: <lacht> genau, das Bondage-Equipment nicht ganz so wie sonst. Mandy, jetzt
2: reden wir hier die ganze Zeit über Sex in der Schwangerschaft, aber natürlich ist es auch total okay, wenn man überhaupt gar keine Lust auf Sex in der Schwangerschaft hat. Gibt es dazu eigentlich Studien, also über die Frequenz von
0: Sex in der Schwangerschaft? Ja, und das ist auch ein guter Punkt. Also die Sexualität oder die Frequenz von Sex nimmt also ab im Verlauf der Schwangerschaft. Und da gibt es eine schöne Studie, die an 237 Schwangerinnen untersucht hat, wie sich das reduziert, die Frequenz im Lauf der Schwangerschaft. Da ist eine interessante Studie, die an 237 Frauen durchgeführt wurde. Und die zeigte also, dass zwischen der Konzeption und der zwölften Woche die Sexfrequenz um 18 Prozent pro Woche abnimmt. Und nach der 11. Woche dann um 3% pro Woche und zwischen der 11. und 21. Woche dann immer noch um 6% pro Woche. Also die Sexfrequenz nimmt stark ab und stetig ab und das ist auch ganz normal. Und Menschen, die zum Beispiel auch keinen Sex haben während der Schwangerschaft und damit völlig zufrieden sind, die gibt es auch sehr häufig. Und insgesamt kann man also sagen, zusammenfassend diese ganzen Studien, die Menschen haben weniger Sex in der Schwangerschaft, aber ihre Zufriedenheit ist nicht kleiner und die meisten Paare finden es völlig in Ordnung so.
2: Na, das ist doch eine gute Nachricht. Total.
0: Was bei dieser abnehmenden
2: Sexfrequenz natürlich auch eine Rolle spielen könnte, das haben wir vorhin ähm, auch ganz vergessen zu erwähnen und in den Studien äh, stand das ja anscheinend auch nicht im Fokus, was ja seltsam ist, ist, dass es äh, ja nicht nur vielleicht darum geht, dass die Schwangere sich selbst nicht so attraktiv findet mit den ganzen Rundungen, die sie plötzlich hat oder ihr Partner sie vielleicht nicht attraktiv finden könnte. Sondern dass ja vielleicht auch die Schwangere selbst ihren Partner oder ihre Partnerin nicht attraktiv findet in dieser Phase, in dieser Situation. Aus was weiß ich, was für Gründen vielleicht lässt der Partner sich gehen oder verhält sich nicht so, wie sich die Schwangere das vorstellt. Oder vielleicht ist der Fokus auch einfach ein anderer. Also es ist ja nicht immer nur so auf die Schwangere fixiert.
1: Ja, das mit dem gehen lassen einer. Äh, genau. Es ist ja schon auch so, dass viele männliche Partner oder Väter, zukünftige Väter auch, und so ein bisschen scheinschwanger sind und dann nachher mit so einem Bäuchlein durch die Gegend laufen, oder?
0: Ja, so ein kleines Bäuchlein, das beobachtet man häufig auch bei den dazugehörigen PartnerInnen. Und vielleicht ist das evolutionär ja auch ganz gut, weil dann hat man ein Fettpolster und nach der Geburt braucht man sich jetzt nicht mehr so um seine eigene Energieversorgung kümmern, sondern kann sich voll und ganz auf das Baby konzentrieren.
1: Was uns jetzt natürlich äh, sehr, sehr interessiert und was euch auch interessiert, liebe Hörerinnen, war, ob man bessere Geburten hat, also einfachere Geburten hat, wenn man Sex hat während der Schwangerschaft, bereitet das einen irgendwie darauf vor, dass es nicht ganz so schwer wird.
0: Also pauschal kann man das jetzt nicht sagen und auch die Studienlage ist inkonsistent, also da gibt es zum einen sehr wenig Studien und das, was sie sagen, ist auch nicht wirklich richtig verwertbar. Aber wenn man jetzt Sex so betrachtet, dann ist Sex ja immer auch Beckenbodentraining und wir haben gesagt, dass die Durchblutung gesteigert wird und Orgasmen führen ja zu Kontraktionen auch an der Gebärmutter. Und das könnte man jetzt also hinterfragen, ob das nicht dann für eine zukünftige Geburt trainiert und es, wie gesagt, wenig Studien dazu und es gibt Beweise dafür, dass die Beckenbodenmuskulatur dicker ist in Menschen, die mehr Sex haben in der Schwangerschaft. Und es könnte zu einer ja zu einem kleinen Vorteil unter der Geburt führen. Da wurde die sehr interessante Studie, die Passion Study, durchgeführt, und aber noch nicht richtig verwertet.
1: Ich habe eine wahrscheinlich ziemlich dumme Frage, Mandy, entschuldige schon mal jetzt schon, aber wie unterscheiden sich denn eigentlich Kontraktionen des Uterus, die man beim Orgasmus hat, von
0: den Kontraktionen des Uterus, die man unter Wehen hat? Also die ähm, Wehen, die über die Gebärmutter laufen beim Orgasmus, die sind schon wellenartig und die sind schon so wie, ja auch Wehen, aber ähm, die sind nicht cervixwirksam. Also die führen nicht dazu, dass der Muttermund sich eröffnet. Also da kann man nochmal und nochmal einen Orgasmus haben, das führt nicht dazu, dass die Zervix sich eröffnet. Aber wenn man zum Beispiel Frühgeburtlichkeit hat, also wenn man wenn aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel eine Zervixverkürzung vorliegt oder auch ein Blasensprung oder so, dann ist es dennoch so, dass man keine Orgasmen haben sollte. Also muss man sehr, sehr viel...
1: Steuererklärungen machen.
0: <lacht> genau, sehr, sehr
2: viel sublimieren, an irgendwie die Energie umleiten. Also wenn jetzt nochmal, ich weiß noch, dass aus meiner Schwangerschaft, dass es einen Tipp gab, wenn jetzt das Kind sozusagen überfällig ist, also schon über Geburtstermin, dass man da auch lesen konnte, dass man auch mal Sex haben soll, weil das eventuell dann die Wehen auslösen könnte. Stimmt das jetzt oder nicht?
0: Ja, auch das finde ich, das ist ja immer so ein kleines... Ähm ja, so ein kleiner Rat, den man bekommt dann, wenn das Kind sich nicht selber auf den Weg machen möchte. Und auch dazu haben wir uns Studien angeguckt, also Sex, um die Wehen auszulösen, ja oder nein. Und da gibt es zum Beispiel ein Review von drei großen Studien, die 1483 Frauen mit Einlingsschwangerschaft untersucht haben in Schädellage, also Kopf des Kindes nach unten. Und die wurden randomisiert. Also eine Gruppe sollte Sex haben und die andere Gruppe sollte keinen Sex haben. Und jetzt wurde geguckt, welche kriegt dann eher Wehenbeginn und führt Sex dazu, dass die Wehen schneller eintreten und die Geburt schneller eintritt. Und das hat nicht signifikant den Weheneintritt beschleunigt. Leider. Mhm, das ist ja wirklich Nein. schade, denn das wäre ja wahrscheinlich echt ein probates Mittel. Ja, wobei tendenziell, hat es also den Geburtseintritt beschleunigt. Das heißt, wenn was tendenziell ist und nicht signifikant, dann heißt es immer, in Einzelfällen kann das doch wirken. Also man kann es auf jeden Fall auch probieren. Und wenn man, wenn einem danach ist, dann hilft es vielleicht. Sag mal, Mandy, und nochmal, um darauf zurückzukommen, was du ein
2: bisschen vorher gesagt hast, dass Sex den Beckenboden trainiert und das vielleicht helfen kann. Sag doch nochmal, in
0: welcher Hinsicht hilft denn ein trainierter Beckenboden bei der Geburt? Der Beckenboden, das ist ja auch der Teil, durch den das Kind durchtritt. Der Beckenboden ist ja wie eine Hängematte nach unten und hält also die Bauchorgane nach unten fest und die Blase und die Gebärmutter, aber auch den Darm und so weiter. Und durch diesen Beckenboden, durch diese Hängematte muss ja das Kind durch. Und da ist es so, dass äh, wenn der jetzt sehr, sehr stark und kräftig ist, dann hat man eine Zeit lang angenommen, dass das ein Hindernis ist, aber das stimmt nicht ganz, sondern ein guter trainierter Beckenboden kann eben auch bei dieser Austrittsphase der Geburt helfen, indem das Kind dann nochmal einen kleinen Schub bekommt.
2: Und es ist natürlich ein Vorteil dann nach der Geburt. Ja. für die Rückbildung. Genau, für die mhm. Rückbildung. Aber um den jetzt zu trainieren, heißt das ja nicht, dass man während der Schwangerschaft jeden Tag Sex haben muss, sondern man kann den ja auch so trainieren.
0: Ja, wir haben uns ja, wir sind ja große Beckenbodenfreundinnen und da haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Und das Beckenbodentraining ist zu jedem Zeitpunkt des Lebens, egal wie alt man ist und egal wo man steht im Leben, eine sehr gute Entscheidung.
2: Genau, wer nochmal ähm, wissen möchte, wie man den Beckenboden trainieren kann, kann die Folge gerne nochmal nachhören. Mindy, jetzt, da sich diese Folge äh, langsam aber sicher ihrem Ende neigt, traue ich
1: mich doch mal nachzufragen, ob du denn Erfahrungen gemacht hast in deiner Praxis mit dem Thema Sex in der Schwangerschaft, von denen du uns gerne erzählen möchtest. Gibt es da ähm, Anekdoten?
0: Ja, also... Tja, was fällt mir dazu ein? Also eine Geschichte, die nicht in meinem Kreißsaal passiert ist, aber in einem Berliner Kreißsaal ist, dass also die Geburt nicht so richtig in Gang kam und das Paar war schon in einem Gebärraum und die Hebamme sagte dann, naja, das dauert alles noch und verließ also den Raum und kam also zurück zu dem Paar, was sich sozusagen in Aktion befand und ist dann rückwärts wieder rausgegangen die haben also
2: den Rat sehr ernst genommen, dass äh, Sex <lacht> unter Umständen die Geburt beschleunigen kann, ja. Ja, den, den An Anfang
0: der Geburt. Vielleicht waren sie Studienteilnehmerinnen, genau. Das passiert nicht so oft. Ja? Also Das ist eine der wenigen Geschichten zu diesem Thema, die ich gehört habe. Das ist nicht häufig. Tja, insgesamt fand ich es interessant, wie wenig Studien es doch zu diesem Thema gibt, Sex in der Schwangerschaft. Und ich würde gern viel mehr wissen, also viel mehr Evidenz haben. Zum Beispiel, was macht Sperma in der Schwangerschaft? Oder wie genau wirken jetzt weibliche Orgasmen? Wie laufen sie über den Uterus? Was ist mit Frau-Frau-Paaren und deren Beziehung? Und äh, braucht es Sex jetzt wirklich für die Bindung? Und sind Paare mit mehr Sex dann auch länger zusammen? Also es ist auf diesem interessanten Feld noch viel offen.
2: Ja, Mandy, was genauso offen ist, ist die Frage, auf die wir immer hinfiebern, die ganze Aufnahme hindurch. Was hast du uns heute mitgebracht? Ihr seid
0: nur wegen dem Mitbringsel hier. Gebt auf jeden es Fall. Zu. Gerade ja. vor
2: Weihnachten sind wir total heiß drauf.
0: Und zwar, ähm, ja heute ist, sehr heute ist es groß. Heute ist sehr groß. Also eine Person muss jetzt, wer möchte, also es gibt zwei Hälften von dem mitbringen Wer möchte, gib mir doch mal. Ich sitze hier. Und du, ja genau. Du packen Partner. Sie mal einmal auspacken. Also es ist in und dann -Kittel, Kittel verpackt. Ja, da gibt es zwei oh, Teile hin. davon und einen Teil kannst du ja erst darüber reichen. Der Traum meiner Kindheit wird
2: wahr, ich bekomme kurz vor Weihnachten eine Barbie geschenkt. Nein. Das ist, äh, Was ist in meiner ganzen Kindheit nicht vorgekommen. Die muss uh, du jetzt Esther äh, geben. Bitte Eine Barbie. Ist gar keine Barbie. Barbie. Ja, es ist, ist keine Barbie, es ist eine Fake Barbie. Eine Skipper. Also ich habe ein ganzes Set mit einer Schwangeren, Barbieartigen Puppe, einem blonden, blauäugigen Ken und einem fröhlichen, ich würde sagen, zweijährigen in einem Buggy. Ich genau. habe eine blonde, Barbieartige Figur in einem
1: lilafarbenen Kleid mit sehr, sehr langen Haaren.
0: Und ich möchte sagen, dass mein Set Happy Family heißt. Mhm. Genau, und weil das sehr heteronormativ ist, Happy Family, also Mann, Frau, Kind und Schwangere, haben wir noch die nächste paar Personen dazu bekommen und wir wollten einmal... Es gab von den HörerInnen die Frage, wie ist es mit den Stellungen? Und ja, ich weiß auch nicht, vielleicht können wir es mal probieren. Ah, okay. Du müsstest jetzt die Schwangere auspacken, die mal auspacken, damit wir mal gucken, wie, wie das jetzt geht. Okay. Das ist total evidenzbasiert heute hier, ne? Irgendwie äh, auf den Bildern bei diesem Set ist auch
2: das Baby mit drauf, aber man sieht es noch nicht. Ich bin gespannt, kann man das da jetzt live aus dem Bauch vielleicht können wir das, das hier, reißen vielleicht können wir oder das Baby? zu Weihnachten verschenken, Mandy? Nee, du kannst es aufmachen. Okay. Ich muss diese, äh, muss diese, okay, eine Schere um die Schwangere ja. hinten. Von hinten kannst du die so aufmachen. Von hinten ist schon mal ein gutes Stichwort auf jeden Fall. <lacht> wir Sorry. machen jetzt hier Stellungsübungen. Oh. Äh, so, ich habe jetzt diese Figur aus ihrem Karton befreit und äh, wenn ich ihr mal so dieses äh, Kleid hochmache und wenn den schwangeren Bauch sieht, den kann man. Ich mache den jetzt... Einfach aufmachen Oi. und dann das Baby, das Baby raus. Das ich Wusste cool. nicht, dass das so geht. Da oh hast du einen Kaiserschnitt gemacht. Wenn ich habe
0: irgendwie das dumme Gefühl, gynäkologisch ist das nicht ganz korrekt,
2: weißt du, wie das hier dargestellt
0: ist. Kann das sein? Dass man den Bauch so aufmachen kann ja. nach vorne. Das wäre auf jeden Fall mal eine äh, wirklich gute Maßnahme der Evolution, wenn man das einmal so nach vorne aufklappen könnte. Also, wenn ihr Fotos Selber. davon haben wollt,
1: äh, wir posten nachher welche. Gut, oh, ich äh, bin jetzt die ähm, Partner, die weibliche Partnerperson
0: ja. der Schwangerin. Ich und bin die Schwangere. Wie möchtest du es denn? Gerne heute. Na, leg dich doch mal hin. <lacht> Hinlegen auf den Rücken? <lacht> hm, vielleicht. Auf den Rücken ist schwierig, auch im dritten äh, Trimenon. Da gibt es ja dieses Vena-Cava-Kompressionssyndrom. Ah, das stimmt. Das da, ist ja ein richtiger
2: Sexy-Talk hier. Man
0: soll sich idealerweise, wenn man sich auf den Rücken legt, ein bisschen in Links-Seitenlage legen. Weil wenn man sich ganz flach auf den Rücken legt, kann es sein, dass ähm, die Vena-Cava komprimiert wird und der Blutrückfluss der Blut zum Herzen geringer wird. Was man daran merkt, dass einem sehr schwindelig wird und die Blutversorgung zum Kind abnimmt. Also mhm, Rückenlage nicht so ich nicht. nicht
1: so, also das, das lässt es sein. Also
0: Bauchlage geht auch nicht. Bauchlage, nee, da ist der Bauch im Weg. Da ist nicht. der Bauch im Weg. Was Seitenlage? Seitenlage? Seitenlage, ach schön. Stabile, Stabile Seitenlage. Seitenlage. Stabile Seitenlage, Super. So, jetzt komme ich. Wo,
1: von. <lacht> wo, wo kommst du denn her jetzt? Ja, was möchte ich denn eigentlich machen? Ich möchte ähm, Bisschen dich löffeln. oral ähm, befriedigen. Ja? Oral befriedigen. Jetzt mach mal dein Bein hoch. Beine breit.
0: Mhm. Aber jetzt du legst dich aber wieder auf, du den Rücken. Legst oh. auf dem Rücken. Entschuldigung, auf die Seite. Okay, das heißt,
1: ich stütze dich hier in der Keksdose ab, die wir mitgebracht haben. Mhm. Und wie fühlst du
0: dich? Also ich möchte darauf hinweisen, dass unser Bett nicht so lang ist und die Hälfte von der Partnerperson jetzt raushängt aus Aha. dem Bett. Und bei den Temperaturen ist nicht so schön. Ja, sorry, du. Das nächste Mal überlege ich mir was anderes.
2: Vielleicht okay. kann sie sitzen und so sitzen. angelehnt sein. Sitzen? An der Bettkante zum Beispiel. Wer? Na, die schwangere Person.
0: Beine breit oder? Ja.
2: Und dann kniet die Partnerperson
0: nach. Ah, das stimmt. Oh ja, das ist schön. Ja, guck oh. mal. Anna, das ist viel besser. Also an der Bettkante Leicht zurückgelehnt, sitzen. zurückgelehnt vielleicht? An der Bettkante sitzen. Die Partnerperson kniet davor und kann oral. Oder was machst du da?
1: Das ist, ist schon mal. Ja, das ist schon mal eine sehr super. gute Wir Stellung. Freuen uns noch? Anna, willst du
0: die... noch eine Stellung äh, erfinden, nachdem du jetzt schon diese sehr gute Stellung erfunden hast? Naja,
2: es ging natürlich auch kniend. Ich muss mal eben was schauen. Ich glaube, ich fürchte, Ken hat überhaupt gar keinen Penis. Er hat keinen Penis. <lacht> macht nichts, macht okay. nichts. Ist nicht die, schlimm. Wir tun die Hose so. brauchen keinen
0: Penis? Ja, bitteschön. Also er legt sich hin die Rückenlage, weil er darf ja Rückenlage. Mhm. Und hier ähm, unsere schwangere Person.
1: Man muss dazu sagen, dass ihre Knie nicht richtig flexibel sind. sie, Und sie hat schon so stark geschwollen. Sie setzt Knie. sich
0: auf ihn rauf, oder?
1: Ja. Genau. So. Das Stützt geht gut sich ab, das geht auf gut auf ihm. Ja, oder? Das also geht. da kann man Sieht sogar jetzt vaginal
0: aus. penetrativen Sex haben. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ja. Und in der Seitenlage ging es natürlich auch. So ja. hier. So, genau. Ist das Löffelchenstellung? Genau. Naja, also man kann da auf jeden Fall sehr schöne theoretische Modelle ähm, sich überlegen, wie das alles geht. Sehr schön, Mandy. Und ähm, wer kriegt jetzt die Puppen zu Weihnachten eigentlich? <lacht> Tja, ich weiß nicht. Setzt man kleine Mädchen damit unter Druck, wenn man so eine schwangere Puppe schenkt?
2: Ich würde sagen, du behältst das in deiner Praxis, um zu zeigen, wie ein Kaiserschnitt funktioniert.
1: <lacht> ja. Genau, und auch wie man den After-Baby-Body möglichst effizient danach wieder hat innerhalb von Sekunden. Ja, liebe Hörerinnen, das war es auch schon mit unserer Folge zum Thema Sex in der Schwangerschaft. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr möchtet, könntet ihr an einer kleinen Umfrage zum Thema teilnehmen. Also nicht zum Thema Sex in der Schwangerschaft, sondern zum Thema den Link dazu packen wir euch in die Shownotes rein und äh, zur Belohnung könnt ihr dann den Tagesspiegel sechs Wochen gratis lesen und ähm, das hört doch übrigens von selbst wieder auf. Das heißt, man muss nicht daran denken, das Ganze zu deabonnieren und äh, ihr findet da auch weitere Hinweise, welche tollen Podcasts wir sonst noch so haben beim Tagesspiegel. Tja, und äh, wir wünschen euch bis dahin ähm, sehr, sehr schöne Feiertage und wir wünschen euch einen guten Rutsch und ganz herzlichen Dank an Markus Lücker, der unsere Sendung wie immer toll begleitet hat und sie auch produzieren und schneiden wird. Und wir sagen danke äh, Anna und danke Mandy. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Tschüss.